0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 24. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym dzisiaj porozmawiamy w dużej mierze o startupach. Porozmawiamy o tym, jak skutecznie startupy promować, jak wygląda komunikacja startupów. No, myślę, że też nasz gość, kto jak kto, ale nasz gość może dużo na ten temat opowiadać i myślę, że, że troszkę tutaj ciekawych zagadnień padnie. Porozmawiamy też o technologicznych prognozach na 2021 rok, no bo nie ma co ukrywać ten 2020 zmienił wiele. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi będą Lech Kaniuk, czyli przedsiębiorca, współwłaściciel kilkunastu spółek, ekspert też od innowacji, którego możecie znać z sukcesu takich marek jak Pizza Portal czy iTaxi, a ostatnio między innymi Sunroof. Dzieli się swoim doświadczeniem między innymi też w książce Siła pędu, o czym sobie na koniec naszego podcastu więcej porozmawiamy. No myślę, że śmiało można cię porównywać do Elona Maska, jeżeli chodzi o innowacyjność, ale to, to, to jeszcze będzie okazja, żeby dokładnie o tym porozmawiać. Dzisiaj jest z nami również Ewa Skalniak z działu Nowych Technologii w Lighthouse, która miała okazję z Lechem wielokrotnie współpracować. No i myślę, że, że właśnie od tego, że troszkę już gdzieś tam Wasze ścieżki się przetarły w przeszłości, warto zacząć naszą dzisiejszą rozmowę. Dzień dobry, Lech. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Ewa.
1: Cześć, cześć Lechu, cześć Konrad. No właśnie, Lech, poznaliśmy się w 2015 roku, czyli to, to już prawie 6 lat temu, kiedy stałeś na czele, na czele Pizza Portal czyli pierwszego serwisu do zamawiania jedzenia online w Polsce. A już jak Konrad wspominał, no wiele się od tego czasu u, u Ciebie z, zmieniło. Widziałam między innymi, że byłeś prezesem ITAXI, napisałeś właśnie książkę Siła Pędu, wystąpiłeś na TEDxie, w końcu zainwestowałeś w, w kolejny biznes i zająłeś się fotowoltaiką. Wcześniej znowu też było BINEL Budies, także no, dużo, dużo tego. I można Cię zatem nazwać takim, myślę sobie, zawodowym rozkręcaczem biznesu. Tworzysz coś, coś staje się sukcesem i następnie przeskakujesz w kolejny.
2: No tak, tak. Tutaj oczywiście to, co widać, to, to i o czym się mówi, to, to z przyjemnością to są te rzeczy, które się udają. Oczywiście gdzieś tam pomiędzy są projekty, które nie wypalają, ale, ale faktycznie gdzieś chyba bardzo lubię ten, ten moment, kiedy można wprowadzać jakiś pomysł. W rzeczywistość, i, i, i tak, tak, to, tak to było. I jednocześnie w jakiś sposób też zawsze grabitowałem w jakieś innowacje, nowe pomysły i, i, i takie no, nowe rzeczy nieznane jeszcze może do końca.
0: Lechu, jesteś jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na polskiej scenie startupowej. Powiedz, gdybyś miał doradzać tym, którzy zaczynają swoją przygodę, jakie warunki trzeba spełnić, żeby, żeby startup odniósł sukces? Mówiłeś o tym, że oczywiście wspominamy o tych sukcesach, no, ale są to spore sukcesy, bo jednak biznesy, o których tutaj mówimy, czyli iTaxi, czyli Pizza Portal, prężnie działają cały czas w naszym kraju. Jest też pewnie kilka biznesów, które miały troszkę, troszkę ciężej. Jak to jest na początku? tych wszystkich startupów, co byś doradził, co byś doradził startupowcom, którzy marzą, by w Polsce była Wielka Dolina Krzemowa, ale jeszcze nie do końca mają pomysł, jak to zrobić?
2: Najbardziej podstawową rzeczą to jest to, że my musimy wyjść na rynek z czymś, co rynek de facto chce. I w wielu przypadkach, jeśli chodzi o startupy, to jakby trochę z definicji startupu jest takie, że wychodzimy z czymś, co potencjalnie jest też nowe i, i mamy jakieś założenia, że nasz produkt, nasza usługa, aplikacja, cokolwiek mamy, będzie interesująca dla naszego rynku. I to, co widzę wielokrotnie, to jest to, że, że ludzie spędzają za dużo czasu na planowanie, na dopracowywanie aplikacji, na swoje prezentacje, że to spędza się bardzo dużo pieniędzy, czasu i środków na to, żeby dopracowywać coś zanim się w ogóle wyjdzie na rynek. I moim zdaniem trzeba po prostu bardzo szybko swoim pomysłem wyjść na rynek. Jeśli rynek powie tak, chcę wyciągnąć moje pieniądze i to kupić, no to wtedy zaczynamy mieć coś ciekawego i to jest jakby pierwsza rzecz, która, która, bym jakby radził wszystkim, którzy mają pomysł, żeby nie czekać, aż mamy bardzo ładną aplikację, wszystko dopracowane, bo my jeszcze nie wiemy, czy w ogóle ktoś to chce. Zweryfikujmy to, to co się chce, bo i tak cały czas wszystkie firmy rozwijają swoje produkty i to nie chodzi o to, jakby nie wstyśmy się jakby tym naszą beta wers wersją czy cokolwiek tam mamy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to wtedy trzeba sprawdzić. ok to ile chcą wyłożyć na mój produkt i porównać to z kosztem akwizycji takiego klienta, czyli ile mnie kosztuje dotarcie do kogoś, kto faktycznie wykłada te, te pieniądze. Czyli mówimy, czyli taki KPI, taki wskaźnik Customer Acquisition Cost versus Lifetime Value, czyli ile ten, ten nasz klient pozostawia nam w jakimś tam okresie czasu. No i jeśli nasz lifetime value jest wyższy od kosztu pozyskania klienta, no to wtedy możemy zacząć mówić o, o tym, że potencjalnie mamy ciekawy, ciekawy biznes. No im większa dysproporcja, czyli im więcej klient nam zostawia, a im mniej nam kosztuje, żeby go pozyskać, tym ciekawszy mamy de facto biznes. No i, 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 te, i jakby trzeci wymiar tego wszystkiego, no to jest pytanie, to jak duży jest ten rynek, jeśli on jest bardzo duży, no, i te, te wszystkie rzeczy nam się po, po, poukładają, no to wtedy mamy przed sobą naprawdę coś ciekawego.
1: Bardzo jest ciekawe to, co, to, co mówisz. Ja też przygotowując się tutaj dzisiaj do, do naszej rozmowy, to pokusiłem się o taki mały research i na przykład znalazłam informację, że. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości aż 80% firm upada w ogóle w dwóch pierwszych latach funkcjonowania. Do, do, Dokopam dokopałam się do takiego raportu, co prawda z 2016 roku, no ale myślę, że w jakimś stopniu jest on nadal aktualny, że no, młodym przedsiębiorcom brakuje najczęściej pieniędzy, tak? I, I jakieś takie fundusze z tak zwanego venture capital ratują raptem co, co, co piąty startup. Zatem no, los tam powiedzmy dwóch i tysiąca młodych polskich firm, no, z powodu tego marnego finansowania jest, jest dość niepewny. Oczywiście, że na sukces przedsiębiorstwa też ma wpływ no, wiele różnych czynników, tak? Potocząwszy to, co też mówiłaś i od jakości proponowanych rozwiązań, poprzez zarządzanie, biznes, plan, tak? To pewnie że będziesz mógł za coś dodać na ten temat jeszcze od siebie. Ja natomiast, no, jako osoba zajmująca się od ponad 10 lat PR-em zawodowo, no, nie mogłabym do tej listy nie dodać umiejętnie prowadzonego PR-u. I tematu, którego z mojego punktu widzenia jest przez wiele startupów bagatelizowany, tak, i... i Natomiast moim zdaniem no, kluczowe jest jakieś podejście strategiczne, później konsekwentne realizowanie planu, który może pomóc zwiększyć świadomość marki wśród, wśród odbiorców, czy finalnie przynieść firmie klientów. Z drugiej strony no, też właśnie rozumiem te pod, problemy młodych przedsiębiorców, brak czasu, pieniędzy, czy, czy, czy jakąś tam niepewność, bo przecież w startupie wszystko dynamicznie się, się zmienia. Osobiście upierałabym się przy takiej tezie, że startup, żeby się rozwijał, no to musi należy w niego inwestować. tak? Czysta technologia, choćby najlepsza jest taką, no, powiedzmy, trudno przyswajalną potrawą i bez tego piarowego, moim zdaniem, przyprawienia, no szanse na dotarcie do właściwych ludzi no, spadają gwałtownie. I mam pytanie, Lech, jakie ty masz zdanie na ten temat właśnie? Jak ważne są działania Public Relations w startupie na jego początku, później w momencie, jak on się rozwija, jakie, jakie są tutaj doświadczenia i właśnie jak dla ciebie to, to było istotne?
2: Tu jest bardzo dużo różnych ciekawych wątków. W, spróbuję, spróbuję w jakiś sposób je ja tak u, u, ułożyć. Jakby pierwsza no pierwsza rzecz, to, 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 to można się zgodzić, że chyba jedyna rzecz, która zabija biznes jest brak gotówki. Jeśli mielibyśmy nieograniczoną ilość funduszy, to my możemy ciągnąć biznes, który nie jest rentowny, bo cały czas mamy tą gotówkę. W momencie, kiedy się kończy gotówka koniec jest, jest biznesu. I to może nawet być tak, że my mamy dobry biznes, tylko płynnościowo po prostu nam się coś rozjechało i, i to nas wprowadza w takie kłopoty, że, że po prostu musimy zamknąć ten, ten biznes. Dzisiaj mamy bardzo dużo przypadków z powodu pandemii. Jest to przykład biznesy fajne, które miały rzesze fanów, którzy chcieli kupować usługi. Są, zostały uniemożliwione, żeby je konsumować. Tak. I, i biznesy padają, bo po prostu jest brak gotówki, nie dlatego, że biznes był słabo zarządzany albo był, nie wiem, słaba jakość. Więc gotówka, faktycznie brak gotówki zabija. Teraz, jeśli chodzi o startupy, to myślę, że moglibyśmy pokusić się o takie bardzo generalne podzielenie je w dwie kategorie. Jedna kategoria, która jest tak zwane venture backed, czyli to właśnie, którzy zbierają od funduszy pieniądze na rozwój mm -hmm. swojej, Swojego i te, które nie są venture back. Czasami się mówi bootstrapowanie, ale to może niekoniecznie też chodzi o bootstrapowanie, bo czasami możemy mieć startup, biznes, który nie chcemy mieć funduszy, nie mamy nawet ambicji, żeby budować kolejnego unicorna, międzynarodową firmę. Chcemy po prostu zbudować ciekawy produkt, żebyśmy my potrafili żyć w taki sposób, jak chcemy żyć. Znam takich przedsiębiorców, którzy mają. Biznesy, które nie są bardzo duże, ale ta właśnie mała struktura tych biznesów pozwala, że oni mogą ten lifestyle, który chcą utrzymywać, czyli jeździć na 3, 4, 5, 6 miesięcy tak zwany workation do Tajlandii, pracować zdalnie i tak dalej. To już przed pandemią. Więc mamy jakby te, te kategorie, czyli ten taki bardziej lifestyle'owy biznes i ten, ten, ten taki venture-backed. No i teraz, jeśli, jeśli chodzi o taki venture back, kiedy faktycznie musimy pozyskać fundusze, no to musielibyśmy najpierw zrozumieć, co fundusze chcą i na jakim my jesteśmy etapie, bo tutaj bym powiedział, że pieniędzy jest bardzo dużo, tylko te pieniądze chcą iść w. W, one chcą iść z mniejszym, jak najmniejszym ryzykiem w kierunek, które one są jakby przeznaczone, czyli te fundusze, trzeba zrozumieć, że fundusze się dzielą na te, które są tak zwane early stage, czyli na, lubią inwestować na wczesnym etapie, to nawet super fajny biznes, ale już na, na bardzo zaawansowanym etapie nie zainwestują. Albo odwrotnie, że te, które wchodzą na już bardziej dojrzałym etapie, to nawet jeśli mamy fajną spółkę, nie zainwestują, bo to jest za wcześnie. Później mamy fundusze, które oprócz samego, w którym etapie jesteśmy, to one też lubią się w różnych typach, yy, branżach i tak dalej, więc, więc z tymi funduszami to trzeba faktycznie przewertować dużą ilość funduszy, żeby znaleźć te, które odpowiadają do mojego biznesu. I żeby fundusz chciał w nas zainwestować, no to faktycznie tutaj często jest to związane z technologią w jakiś sposób, yy, często my chętnie, nowa technologia, w jakiś sposób co my wprowadzamy w rynek, które w jaki sposób ma wygrywać na, na tym rynku i patrzą, jak, czy ten rynek jest duży. Jeśli jest bardzo duży, no to jest duża przestrzeń, że, że faktycznie możemy coś osiągnąć. I, no i oczywiście patrzą na zespół. No i to jest taka, taka składanka, w, gdzie jeśli mamy bardzo dobry zespół, mamy, mamy ciekawy produkt innowacyjny i ten rynek jest bardzo duży, no to wtedy myślę, że będziemy mieć du, dużo ciekawych rzeczy. No i teraz tak, żeby znaleźć się w tym miejscu, no to ten zespół, tak jak wspomniałem, jest kluczowy i my jako przedsiębiorca będziemy jakby na pierwszej linii ognia, że tak powiem, no i pojawia się problem dla tych młodych przedsiębiorców, którzy nie mają track record, więc my musimy to w jakiś sposób nazwijmy to kompensować, i to komp ta kompensacja może być taka, że y, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, co chcemy zrobić, mamy, mamy faktycznie taki dość klarowny plan. Ja bym powiedział, że w tym planie istotne jest y, skupienie się nad, nad, nad jakimś no, w jaki sposób chcemy wdrożyć naszą, naszą usługę i że to jest bardzo, bardzo skupione, skondensowane i, i, i żeby pokazać, że z małą ilością środków jesteśmy w stanie, żeby zbudować taką pierwszą trakcję i nie chcemy zrobić milion rzeczy, bo, bo, bo po prostu nie, nie będzie na to pieniędzy, będzie duże, za duże rozproszenie. Ale druga rzecz to jest też praca nad tym, żeby zdobyć dobrych co-founderów, wspólników albo pracowników, którzy dołączają, którzy uzupełniają nas. I tak zrobiłem z Sunroof, bo jak wszedłem w Sunroof, to, to, to było kilka już innych wspólników oprócz mojego brata, który w ogóle założył i jakby wymyślił ten, ten dach, jak budować te dachy zintegrowane ale to nie był zespół ani wspólnicy, którzy widziałem, że miałoby szansę, żeby faktycznie zbudować coś ciekawego i przez rok przemodelowałem tą spółkę, na zasadzie nowy zespół i też wykupiłem wszystkich udziałów oprócz mojego brata i zbudowaliśmy nowy zespół co-founderów, którzy uzupełniają nas i teraz wiedząc, jakie my mamy trochę słabsze strony, no to trzeba kompensować je z ludźmi, którzy z kolei w tych obszarach są bardzo mocni. W naszym przypadku, że chcieliśmy bardzo szybko skalować międzynarodowo, no to właśnie szukając ludzi, którzy już to robili wcześniej i tym sposobem zbudować zespół, który jest tak mocny, że, 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 że jakby mamy większą szansę na, na ten sukces. I to faktycznie nam się udało, bo, bo my zrobiliśmy pierwszą taką prawdziwą rundą, rundę inwestycyjną w, w Sunroof, zrobiliśmy w galopującej pandemii, zaczęliśmy zbierać pieniądze, gdzie wszystkie w sumie fundusze powinny jakby wstrzymywać wszystkie wypłaty i tylko się skupić nad własnymi spółkami portfelowymi, żeby je ratować, a my, to pamiętam, że, że pierwszy fundusz, jak zacząłem wysyłać, jak przygotowaliśmy pitch deka, zaczęliśmy wysyłać do kilku funduszy, które gdzieś tam wcześniej mówiły, że jeśli coś będziemy robić, no to dajcie znać. Wysłałem pitch decka i po godzinie już miałem pół miliona euro zebrane. <grych> Ale to, to jest jakby też podyktowane tym, że, 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 że ten zespół właśnie jest też mocny, więc no, no, chyba, chyba poruszyłem większość tych wątków. nie wiem.
1: <grych> Większość tak, natomiast tu jedną rzecz będę dopytywać A, o ten PR. Ja. Tak.
2: Mówiliśmy o tym, że jeśli brakuje gotówki, jeśli nikt nie chce kupić naszą usługę, to nie mamy biznesu i teraz my musimy docierać do y, ludzi, którzy chcą nam dać tą gotówkę y, i mm, dla mnie marketing jest elementem jak budować yy, świadomość marki, jak budować zainteresowanie naszą marką, naszym produktem i y, spowodować, że chcą się z nami skontaktować, żeby kupić naszą usługę. Później możemy mieć też dział handlowy, który przyjmuje te, te lidy. I w takim marketingowym miksie to moim zdaniem PR jest bardzo ważny, i on jest ważny z tego punktu widzenia, że to, co się, o czym się czyta w artykułach, w jaki sposób się pokazuje człowiek czy firma, to dużo dużo lepiej się przyswaja taka, taka wiadomość niż gdybyśmy zrobili anons, baner na, w, w internecie. Więc to jest dość silny sposób do docierania do, do ludzi i zainteresowania się naszym produktem. A z moich doświadczeń to może być jeden z najtańszych sposób też, żeby zbudować duży zasięg. Więc dla mnie PR jest, jest bardzo istotny i też można go używać w różne, różnego typu sposobów, bo można go spróbować skupić na tym, żeby wśród naszej grupy docelowej budować zainteresowanie, ale my równie dobrze możemy budować PR, żeby nam na przykład inwestorzy się interesowali naszą spółką, że, że faktycznie działamy i robimy ciekawe rzeczy i budować apetyt wśród inwestorów, co nam później też poprawi po, jakby możliwości pozyskania szybko kapitału. Więc dla mnie ten PR jest na pewno bardzo, bardzo istotny i, i myślę, że w, w każdej dziedzinie on, on się przydaje, bo dam przykład, By, byłem w, tutaj w Radzie advisorów w aplikacji Listonik. Listonik jest aplikacja, lista zakupów. Mm -hmm. I, 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 I umówmy się szczerze, na ile można mówić o liście zakupów, prawda? Temat nie jest jakoś super sexy. Można by było powiedzieć, że jest stosunkowo płytki, i taki, no, 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 nikt się nie chwali, że, 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 że zrobił listę zakupów, prawda? A chłopaki potrafili robić naprawdę bardzo dużo PR-u i z bardzo małym budżetem naprawdę zbudować, no, lidera w tej kategorii. Więc pokazuje to, że, że, że dobrze robiony PR może nam służyć i to może być nawet w takich produktach, które wbrew pozorom mogą się być takie, no, możemy sami się zastanawiać, no, kto będzie chciał pisać artykuły o liście zakupów.
1: <grych> no, i to koniec chcieliśmy usłyszeć, prawda, że PR jest potrzebny
0: to jest zdecydowanie jest potrzebny. Dobra komunikacja, zwłaszcza w ciężkich czasach jest potrzebna, no bo, bo, bo za, nie, nie zawsze się uda wyjść z kryzysu, a o tym kryzysie troszkę roku 2020 sobie porozmawiamy, bo jestem ciekaw, jak, jak wygląda wasze spojrzenie na to, co się działo w minionym roku właśnie pod kątem startupów, pod kątem tego, czy te startupy sobie radziły. Tutaj już wspominaliście o tym, że, że pandemia no, może znacznie utrudniać życie wielu firm, ale myślę, że jest też Sporo takich przedsiębiorstw, które zwłaszcza na pandemii zyskały, no bo nie ukrywajmy, ale zawsze ciężkie sytuacje sprawiają, że powstają fantastyczne pomysły, które mogą nam pomagać. Jestem ciekaw, jak to z Waszej perspektywy bywa. Może, może Ewa, ty, ty powiedz, jak, jak to oceniasz?
1: Tak, to ja tutaj powiem z perspektywy teoretyka. później Lech zapewnie tutaj opowie z tej, z tej praktycznej strony. Znalazłam taki raport Polskie Startupy 2020, właśnie specjalna COVID edition tak zwana, którego właśnie głównym celem była analiza sytuacji startupów no, w trakcie trwania pandemii. I to się okazało, że 66% nie poczuło tak na dobrą sprawę wpływu pandemii na jej działalność albo nawet paradoksalnie na niej skorzystało. Jedynie 6% według tego raportu osób zwolniło pracowników, a 80% ich zamierza wręcz utrzymać zatrudnienie czy nawet, nawet powiększać swoje zespoły. Oczywiście ten raport dotyczy polskich startupów, więc z globalnymi no, rynkami jest to, w porównaniu z globalnymi rynkami myślę, że jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Co więcej, też uważam, że jest to bardzo dobry rok dla sektora tak zwanego medtech, to znaczy firmy zajmujące się dziedzinami telemedycznymi, które skorzystały naprawdę na tym lawinowym wzroście zainteresowania zdalnymi poradami. I w zasadzie już na samym początku pandemii ten sektor startupów wprowadzał rozwiązania właśnie mające na celu z, wesprzeć ten przeciążony sektor ochrony zdrowia, ale nie tylko branża medtech działała tutaj, w, aby pomóc lekarzom i, i, i osobom dotkniętym przez COVID, bo też firmy zajmujące się drukiem 3D w ramach takiej akcji, drukarze dla szpitali tworzyły przyłbice czy adaptery dla respiratorów. Przykładowo też producent materiałów do druku 3D, firma Fiberlogy, na pewno, na pewno kojarzycie, przekazała na właśnie cel walki z, z pandemią prawie 450 kg materiałów, które po, pozwoliły wykonać 10 tysięcy pasek, także ta akcja w ogóle zapoczątkowała takie no, poważniejsze traktowanie druku 3D i, i drukerki e, przestały być włącznie takimi gadżetami, stały się no, urządzeniami do, do, do tworzenia krótkich partii wysokiej jakości produktu. Podsumowując koniec twoje, twoje pytanie, to myślę, że polskie startupy generalnie przeszły przez ten pandemiczny, pandemiczny rok raczej taką przysłowiową, suchą stopą, a niektóre wręcz nawet odniosły, odniosły duże, duże sukcesy. Nie wiem, właśnie lechczy czy... czy czy ty masz podobne zdanie w tym, w tym temacie, czy, czy może jednak inne <grafię> jako właśnie praktyk, nie tylko teoretyk?
2: Myślę, że, że jesteśmy w stanie, żeby zaobserwować za i te startupy, które zostały zabite przez COVID-a z różnych powodów albo branży, które... Po prostu zostały bardzo dotknięte i zablokowane, więc po prostu nie mają szans, żeby w ogóle wystartować z produktem. Są te, które może są neutralne, a te, które faktycznie jakby wręcz skorzystały z tego. No bo mamy takie zachowanie, czy jakby pandemia spowodowała to, że jesteśmy więcej w domu, jest więcej zdalnie, więc, czyli jakby i narzędzia online'owe, e-commerce, no to, to wszystko na pewno skorzystało na, na taki, a, a z kosztem tego, że podróże, hotele i, i, i stacjonarne sklepy mają dużo, dużo ciężej. Jak to się rozkłada, no to, to tego nie wiem, bo, bo tego nie, nie czytałem, nie widziałem, żadnych danych, więc trudno mi jest powiedzieć, ale na pewno mamy całą gamę od tych, którzy są po prostu całkowicie zabite do jakichś zombie startupów, do tych, którzy są bez, bez jakiegoś dużego wpływu albo te, które faktycznie bardzo na tym skorzystały. I to, to skorzystanie nawet, to, to tak dam z perspektywy może sandrów, no bo, bo my de facto się bardzo rozwijaliśmy w zeszłym roku, i to jest tak, że my częściowo też poczuliśmy negatywne skutki, bo mieliśmy na przykład duże zamówienie, zrobiliśmy na różne materiały z Chin w grudniu 2019 i w styczniu dostaliśmy informację od fabryki, że wszystko jest zamknięte i nie produkują, więc mieliśmy duże, duże jakby opóźnienie w dostawach, które też spowodowały u nas jakby kłopoty. No i później ta pandemia doszła do, do Europy i zaczęły się lockdowny i inne takie historie, ale w Chinach zaczęły się znowu produkować, dostarczać i, i te przepływy materiałów zaczęły być, i, no i jakby gdzieś tam funkcjonowaliśmy. Pandemia spowodowała, że bardzo dużo krajów i Unia zdecydowała, że żeby stymulować gospodarkę trzeba wciskać więcej pieniędzy i widzimy w wielu różnych obszarach, że to, to jest jakby kanalizowane poprzez ten Green Deal, który jest, czyli zobowiązanie, żeby zmniejszyć emisję CO2, żeby stać się carbon neutral i, i skoro i tak już pompują dużo środków, no to, no to idzie, żeby jakby przyspieszyć tą, tą, tą transformację na źródła odnawialne energię i to jest oczywiście, my się znajdujemy w takim obszarze, który wtedy korzysta z tego, bo, bo jest jakby, z, jakby jest utrzymywane albo stymulowane wręcz ten, ten obszar. Wspomniałem chyba przed w ogóle naszą tutaj rozmową, że w zeszłym roku my zrekrutowaliśmy 40 osób i tu powiem, że dzięki pandemii nam udało się zrekrutować topowych ludzi, którzy byli w branży dotknięte mocno przez pandemię, gdzie ludzie albo byli na pozycjach, gdzie dalej by byli w tych branżach, ale musieli pozwalniać duże, dużą ilość zespołów i tak nie wiadomo było, jak, jak, jak to miało wyglądać, bo gdyby nie przez pandemię, to myślę, że, że większość z nich byłoby bardzo trudno, żeby, żeby przejąć, więc też jakiś taki talent pool się pojawił na, na rynku, z którego też mieliśmy okazję, żeby żeby skorzystać. Więc myślę, że tych różnych takich obszarów jest, jest zarówno dobre i złe. Wiem też, że na początku pandemii dużo startupów, którzy mądrze i dobrze zarządzały swoim, swoimi jakby zasobami, zrobiło tak, że bardzo szybko zahamowało. w sensie takim, że ucięło bardzo dużo kosztów, wstrzymali wszystkie rekrutacje, żeby zobaczyć, jak to wszystko się rozwija, żeby nie palić za dużo gotówki. Znowu chodzi o to, żeby Zawsze
1: chodzi o to samo, zazwyczaj.
2: No ale po, myślę, że po, po kilku miesiącach to tak fundusze y, trochę się z, jakby z, y, oswoili sytuacją, było bardziej opanowane, mimo dużej nieprzewidywalności, to jednak jest takie poczucie, w których branżach, gdzie co jest, jest okej. Okay, jak to wygląda i wtedy te fundusze znowu jakby zaczęły też dalej inwestować, wspierać i, i, i żeby powróciły też, jakby myślę, że bardzo szybko po prostu dużo, duża część gospodarki i ludzi trochę przeszła na porządek dzienny, że mamy taką sytuację i trzeba po prostu jechać do przodu, nie ma co czekać, Aż wszystko przejdzie, bo, bo, bo nie możemy się zatrzymać po prostu, więc e, to tak z moich obserwacji.
1: Czyli generalnie jak zawsze, no to kryzys jest to jakieś tam zagrożenie, natomiast no umiejętnie zarządzony kryzys, no to też jest jakieś tam dla nas to opportunity, tak, szansa, żeby to coś z tego dla siebie wyciągnąć i, i nawet wyjść z tego obronną, obronną ręką, tak?
2: Ja, ja spotkałem, bo, bo też byłem na takim wywiadzie nagrywaniu w niedzielę, w zeszłą niedzielę, i, i, to, i to był w ogóle tak, taki, można y, powiedzieć, y, 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 oni żyli z eventów. Gdzie zapraszali. A to
1: najbardziej oberwali przez COVID.
2: Ale oni bardzo szybko się przestawili na online i zaczęli robić dużo live'ów i, i takie cykliczne. I oni powiedzieli, że, że w zeszłym roku mieli rekordową ilość uczestników na swoich eventach, dlatego że po prostu byli bardziej dostępni, bo nie było to robione fizycznie. Więc ci, którzy też w jakiś sposób potrafili zmienić swój model biznesowy, też wiele z nich albo przetrwało, albo nawet właśnie zobaczyło, że, że ta, ten nowy sposób działania też ma ciekawe możliwości.
1: No tak i oni właśnie wykorzystali tą taką niszę, która się tutaj pojawiła i, i, i zapotrzebowanie, także...
2: Więc chyba dochodzimy do takiego też, co startupy potrzebują i co, co jest. No, potrzebują mieć przedsiębiorcy, którzy nigdy się nie poddają. I cały czas kombinuje, żeby wszystkie problemy jakby rozwiązać, ominąć i albo przebić.
1: Myślę, że też to nie wiem, wymaga jednak takiego no, zachowania jakiejś zimnej krwi, tak? I takiego, no właśnie. No, nie poddawania się mimo różnych tam prze, przeciwności. No, tak tak, tak. No, ta, ta w ogóle
2: z, zawsze jest jakby, jeśli stoimy przed problemami, a im większe problemy, to tym bardziej to nam wymaga, żebyśmy podchodzili do nich bardzo zadaniowo moim zdaniem bo emocje nam nie, nie pomagają w ogóle. Musimy spróbować jakby do problemów podejść w, w sposób nieemocjonalny, bo jakby zarzucanie kogoś winę, że jesteśmy w takiej czy innej sytuacji albo, że gdyby nie to, no to byłoby super. Jakby trzeba po prostu zaakceptować, w jakiej sytuacji jesteśmy, i zastanowię się, co my musimy zrobić, żeby teraz wyjść z tej sytuacji, jeśli problem jest za duży, bo jest po prostu, no, tak jak się mówi, jak, jak zjeść słonia no, po kawałku. No i ten, ten, ten duży słoń, problem nasz, no to trzeba po prostu go po, poszatkować i, i, i go po prostu po, po kawałku jeść. Dam inny przykład może z takiego problemu, gdzie wy Pizza Portal my zdecydowaliśmy się, że chcemy dalej rozwijać tutaj jakby dostawy i usługi i otworzyć się na więcej restauracji, które może nie mają dostawy, Cały ten experience użytkownika, że jak zamawia, to może śledzić to zamówienie. Rzeczy, które dzisiaj już mamy na rynku są dosyć oczywiste, ale wtedy tego w ogóle nie było i to chcieliśmy właśnie zrobić. Zresztą tutaj chyba, Ewa, my mieliśmy też taki case wspólny, gdzie zrobiliśmy pierwszą dostawę jedzenia dronem no, w ogóle w Europie. Tak, tak. E, więc, więc to, I to było już na etapie, kiedy mieliśmy chyba około stu samochodów, które już dostarczały i tam tam most łazienkowski się spalił i chcieliśmy właśnie dronem przerzucać jedzenie z jednego brzegu do drugiego.
1: Tak, i to daty też zmienialiśmy tego wydarzenia, bo pogoda była, był deszcz, więc e, no tak, to, 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 to było wyzwanie na, na każdym
2: na, tam, tam dużo było. Ja, ja pamiętam, chcieliśmy to zrobić, e, e, tak trochę wybiegając, ale, ale tak chcieliśmy zrobić to wszystko na legalu, zobaczyć, czy to faktycznie biznesowo się, się układa, dron, żeby tam 16 kanapek, su, kanapek chyba było, żeby tak, on taki tak. e, to, to mógł dźwignąć, no to mieliśmy takiego heksakoptera dużego, który musiał mieć już licencjonowanego pilota, do tego musieliśmy zgłosić w ogóle do lotniska jak kiedy jak będziemy Zbolenia lecieć nie?
1: dokładnie tak dokładnie
2: dokładnie dokładnie z Warszawy lądowisko, tam tam dwa metry plaży, plaży, na którym będziemy lądować. No i pamiętam, tam też było tak, że, że chyba Bor do nas zadzwonił, powiedział, że jest zwiększona jakaś ochrona, weszli, że nasz, nasza trajektoria lotu wchodzi w strefę ochrony, musimy zmienić i tak dalej tam, ale ostatecznie 10, tam, chwilę przed, przed już wylotem musieliśmy się kontaktować z wieżą kontroli lotów, że tu pizza, portal, 16 kanapy gotowe do startu i, 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 i dostaliśmy pozwolenie na start. No w każdym razie Waliśmy właśnie to, tą całą logistykę chcieliśmy to zrobić i, 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 i my się spotkaliśmy z takim problemem, gdzie nasza grupa holding nasz zdecydował, że przygotowując się na wyjście na giełdę w ciągu roku my chcemy dotrzeć do giełdy bez nowej rundy inwestycyjnej i musimy dotrwać z tym z tym właśnie środkami finansowymi, które mamy na kontach i to oznaczało, że musieliśmy zrobić potężne cięcia i odgórnie przyszła informacja, że musimy zamknąć całą naszą logistykę, a my mieliśmy już 100 samochodów na rynku, 100 samochodów już się oklejało i przygotowało, był tam gaz montowany, a kolejne 300 samochodów były jakby zamówione w fabryce Skody i, i szykowane dla nas. Mieliśmy tam czterech chyba rekruterów, którzy na pełen etat rekrutowali kierowców, więc maszyna potężnie jakby rozkręcona i nagle przychodzi w piątek o północy informacja, że w poniedziałek wszystko ma być zamknięte. No I i, i, i gigantyczny, gigantyczny problem. W tej sytuacji to było skupienie się pełne na, na zarządzanie tym, te, tego problemu, zobaczyć jakie mamy możliwości i próbowanie szybko weryfikować, jakie ścieżki możemy pójść, żeby a. albo uratować ten biznes, albo b. zamknąć go z najmniejszą ilością szkód. I tutaj było bardzo szybkie wtajemniczenie najpierw takiej ścisłej grupy menedżerów, jaka jest sytuacja, co możemy zrobić i jeśli chcemy ratować to, żeby nie wzbudzić panikę wśród pracowników, to dajemy sobie kilka dni na to, żeby zweryfikować, czy da się, da się to jakby uratować, więc pamiętam, że jechaliśmy... Użyliśmy kilka różnych kontaktów tu, więc bardzo szybko udało się zrobić spotkanie z dyrektorem, wtedy dyrektorem zarządzającym Allegro. Udało się też do, do Rafała Brzoski szybko się skontaktować i ustalić spotkanie z impostem, żeby może skleić, może jakby taki trójkąt żeby zacząć robić dostawy innego typu, żeby jednak nie, nie rezygnować z tego. Wtedy akurat był, była sytuacja, gdzie, gdzie Rafał miał kłopoty w, w impoście, więc to nie był dobry moment, a Allegro było właśnie w procesie sprzedaży do Naspersa, więc też by nie, nie chcieli wejść w, w niczego nowego. No i to tu to, 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 tam dwa mandaty za szybką jazdę, zdjęcia pamiątkowe z tych dojazdu do tych spotkań. A kilka dni później właśnie zweryfikowaliśmy, że, że jednak nie da się to uratować i musieliśmy przeswitchować do ratowania teraz ludzi i jak to zrobić ten transfer. A więc wtedy w tej wtajemniczyliśmy już wszystkich i zaczęliśmy też bardzo dużo komunikować się bardzo otwarcie. I tutaj też była taka sytuacja, że musieliśmy odpierać od naszego holdingu tą taką gwałtowną zamykanie i po prostu na kluczyk, wyrzucamy kluczyk i idziemy do domu do tego, że jednak mówimy, że jeśli tak zrobimy, to to będzie nas kosztowało znacznie dużo więcej niż jeśli spróbujemy to zrobić jakby z głową i z szacunkiem do ludzi i naszych dostawców i partnerów resta restauracyjnych, więc ci rekruterzy na przykład, zmieniliśmy na to, żeby oni pomagali naszym wszystkim kierowcom, które właśnie zrekrutowaliśmy, żeby oni znaleźli pracę, albo na przykład jako kierowca w restauracji powiedzieć, okej, okay, nie, nie będziemy to robić dla Was, ale możecie dostać pakiet kierowców samochodem ze wszystkimi tutaj dajemy to dla Was, albo znaleźć im pracę gdzie indziej i udało się faktycznie ten proces tak przeprowadzić, nie uratować, ale z minimalną ilością szkód to zrobić. Dużo więcej w szczegółach o tym faktycznie wspomnieliście o mojej książce Siła Pędu, no to tam cały trzeci rozdział jest poświęcony właśnie tej, tej historii, więc to, to, to jest moim zdaniem, dlaczego chciałem się podzielić, dlatego że to był dobry przykład, jak my z naszym zespołem potrafiliśmy Duży kryzys w naszej firmie w jakiś sposób
0: y, zarządzić. To, to tak, no. To ja od razu tak tutaj wrzucę, że na hasło Lighthouse na stronie siłapędu.pl e-book, o którym wspominał Lech za złotówkę, więc myślę, że do, do, dosłownie praktycznie za darmo można sobie te historie zgłębić, przeczytać też z pewnością o, o innych. Jak wspominaliście o, o tych trudnych momentach, to przypomniało mi się też, jak sobie ciekawi IKEA poradziła, bo, bo pewnie, pewnie pamiętacie te, te, tą słynną historię z lockdownem, gdzie IKEA o, nie o 17 dowiaduje się, że następnego dnia sklepy będą zamknięte, no to oni tak fajnie zrobili, że nawet w mniejszych miejscowościach wyobraźcie sobie zrobili mobilne dostawy, gdzie, gdzie jakieś tam samochody dostawcze teraz nawet w mniejszych miejscowościach Raz, czy dwa razy w ciągu tygodnia są po prostu ze sprzętami, można sobie zamówić i odebrać, więc myślę, że to jest, to jest jakby pokazanie tego, że czy mniejsze, czy większe firmy, no po prostu muszą jakoś sobie radzić, jak chcą przetrwać, no ale o tym to, to w ogóle, o tym przetrwaniu i o tym, co trzeba robić, to, to można by oddzielny podcast w ogóle robić, ale z racji, że no nie ma co ukrywać, Lech, ale wiele z twoich startupów jest powiązanych, jak nie większość, z technologiami, no bo, bo, bo czy, czy te biznesy jedzeniowe, taksówkarskie, czy teraz fotowoltaika, no one każdy gdzieś tam wspólny, wspólny czynnik technologiczny mają, więc trochę chciałbym jeszcze, no już prawie na koniec naszego podcastu, porozmawiać właśnie o, o technologiach, o tym, co waszym zdaniem będzie taką siłą technologiczną w 2021 roku, jak, jak, jak prognozujecie ten, ten przyszły rok, jeżeli chodzi właśnie o rozwiązania technologiczne. Może Ewa, kilkoma ciekawymi raportami tutaj zarzuciłaś, więc może jeszcze masz coś w zanadrzu.
1: Słuchajcie, jeśli chodzi o Przewidywanie przyszłości w tak w odległej perspektywie, nawet jak dwunastomiesięczna, miesięczna, to myślę, że w czasach koronawirusa jest to zadanie dość, dość karkołomne, więc nie wiem, czy się podejmie. Natomiast na pewno COVID kształtuje i pozostanie tak jeszcze z nami przez, przez długi czas i, i no wszelkie właśnie jakieś szacowania, no to jest troszeczkę teraz takie wróżenie z kusów. Analitycy są w swoich prognozach ostrożni i właśnie tutaj, kochani przywołałeś raport, więc oczywiście w zanadru mam kolejny. Na przykład ADC, rozchwianie takiego tego światowego ekosystemu gospodarczego spowodowanego pandemią, no to potrwa jeszcze przynajmniej o do roku, może nawet do dwóch, lat, o ile nie, nie dłużej. Oni uważają też, że biznes będzie zmierzał, jak to ładnie to nazywają, tak ku swojemu cyfrowemu przeznaczeniu, tak, także digitalizacji usług i, i, i produktów będącej podstawą wielu modeli operacyjnych. Myślę, że na pewno 2000 w, ty, w, obecnym, w obecnym roku no, czeka nas kontynuacja tego trendu i do technologii, które z pewnością będą decydować o wprowadzeniu zmian w, w, na rynku w tym, w tym bieżącym roku, no to z pewnością można zaliczyć e, robotyzację, automatyzację procesów, industrial internet of things, blockchain, chmura obliczeniową na przykład, 5G, cyberbezpieczeństwo. Natomiast Lech, wspominałeś też w ogóle jak tutaj koronawirus wpłynął na rozwój twoich biznesów, ogólnie no, też na, na rozwój fotowoltaiki. I, i, I na Twoje plany, natomiast wiem też, że Sunroof dostarcza nie tylko solarne dachy, takie dwa w jednym, które chyba tak roboczo można nazwać. Pracujesz już właściwie może nad projektem, który się nazywa City Solar, wirtualnymi elektrowniami, też no, specjalnym programem dla, dla górników. Nie wiem, czy mógłbyś jeszcze może naszym słuchaczom coś na ten temat?
2: Oczywiście. Znaczy, to, 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 co się dzieje dzisiaj, jeśli wchodzi w, w tak, nazwijmy to, naszej branży albo w tym obszarze, gdzie jesteśmy ze Sunroof, czyli energetyka, tak mówiąc bardzo szeroko, ona stoi przed też bardzo dużą rewolucją. Bym powiedział, że to jest tak, jak internet był na samym początku, to tak jest energetyka dzisiaj na samym początku, bo infrastruktura energetyczna ona się de facto nie zmieniła zbyt dużo y, od czasów Edisona. Y, tak jak to było skonstruowane na samym początku, to praktycznie tak jest cały czas y, to konstruowane, y, gdzie jest scentralizowana produkcja energii i przez sieć energetyczną dystrybuowana do konsumentów. I, y, y, I to też jakby te źródła energii też, y, no, były takie, jakie też w dużej mierze są, ale teraz jest potrzeba, żeby odejść od na przykład właśnie węgla, żeby, żeby tu przejść na inne źródła energii, żebyśmy po prostu nie zniszczyli tą planetę już do końca i faktycznie musieli kupować bilet na Marsa od Ilona. Więc, więc tutaj jesteśmy przed bardzo dużą, dużą jakby wyzwaniami, bo, bo pojawia się bardzo dużo różnych nowych właśnie inst instalacji, te instalacje są bardzo rozproszone, jest duża ilość też i małych tych instalacji takich fotowoltaicznych i połączenie teraz naszego dachu, gdzie tak jak mówisz, my robimy dach, który jest zarówno dachem, jak i instalacją fotowoltaiczną w jednym, Tak jak się buduje cały dach w naszej technologii, to dach, produkuje zazwyczaj więcej energii niż dom potrzebuje na ogrzewanie i taką konsumpcję na, nie wiem, na telewizor, lodówka i oświetlenie.
1: Przepraszam, że wbiję się w słowo, ale tak, jest, tak, tak jestem ciekawa, czy na przykład w Polsce faktycznie y, mamy warunki do tego, żeby montować i korzystać z dochów solarnych, bo, bo chyba... W ciągu roku aż tak dużo słońca nie mamy, tak patrzę nawet teraz przez okno, więc... E, ty chyba e, też na
0: żadnej rajskiej wyspie nie jesteś, patrząc też u Ciebie za okno, jak tak się przyglądam. Widzę te drzewa bez liści. Tak, tak, tak.
2: Nie, jestem, jestem, w, jestem w Łodzi tutaj, więc tam jest śnieg, leży na... No <śmiech> więc, właśnie. No, jest tak, że jak najbardziej się to opłaca. Nawet my w ogóle zaczęliśmy naszą firmę w Szwecji, więc w Szwecji też kupujemy. My, my najbardziej północny dach, który zrobiliśmy i jeszcze... Nie wiem, ale śmiem powiedzieć, że chyba zrobiliśmy najbardziej wysunięty na północ dach z zintegrowaną fotowoltaiką. On jest na, na biegunie północnym, więc, yy, więc to się opłaca i, i już mówię dlaczego, bo jak się robi zintegrowane w taki sposób, jak my robimy, to my nie musimy najpierw wybudować dach, który też kosztuje i na to później położyć stelaż, na którym my jakby montujemy fotowoltaikę. Tylko to wszystko jest zintegrowane i to rozwiązanie dwa w jednym oznacza, że używamy dużo mniej materiałów, co też jest lepsze pod kątem CO2, ale też i kosztowo, więc dach kosztuje mniej niż gdybyśmy zbudowali najpierw tani dach i na to położyli fotowoltaikę.
1: Powiedz właśnie, jakie są koszty pokrycia dachu takimi waszymi panelami? Czy jest to taka, jest to jest faktycznie produkt dla zwykłego kowalskiego, czy, czy można dostać na to jakieś dofinansowanie? Jak to, jak to wygląda?
2: My możemy zaprojektować moc zainstalowaną, więc nie trzeba mieć, jakby nazwijmy to, aktywny dach cały, tylko można to dopasować, że chcemy. Jak chcemy mieć tylko. 5-10 kW pików zainstalowanej mocy, to też możemy tak zrobić. Mimo wszystko, używając naszą technologię, będzie to lepiej wyglądało i cały czas będzie to tańsze niż dach plus fotowoltaika. Nasz produkt się, się nadaje na remonty dachów albo nowe budownictwo. Jeśli ktoś ma, nazwijmy to, świeży dach, czyli jeszcze się opłaca na to położyć fotowoltaikę, no to bez sensu jest jakby zrywać dach, no to wtedy można takie oldschoolowe stare panele położyć na dach ale jeśli dach już jest no, trochę starszy, no to, no to jakby foto, instalacje fotowoltaiczne powinny nam służyć przez dekady, no to jeśli spodziewamy się, że w ciągu 5, 10, 15 lat yy, nasz dach będzie do remontu, no to dociążenie go jeszcze instalacją fotowoltaiczną może, może się okazać po prostu nieopłacalne, dlatego że za chwilę będziemy musieli to, co jest pod spodem, remontować. Więc jak najbardziej to się, to się opłaca, nawet w Szwecji, więc ilość słońca jest wy, wystarczona, nawet w Szwecji montują, robią cały dach, niezależnie od tego, czy to jest północ, południe, tylko mm -hmm. po prostu to, 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 się, to się bardziej opłaca. I teraz jak mamy cały dach, to on produkuje więcej prądu, no i na twoje pytanie, czy to się opłaca, no to mamy tutaj dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa jest taka, że ludzie zastanawiają się albo już mają samochody hybrydowe albo elektryczne. W momencie, kiedy my kupujemy samochód elektryczny, to nasza konsumpcja energii rośnie znacznie. Yy, można, można to porównać do tego, że zwiększamy jeden samochód elektryczny, to jest prawie tyle samo, jak nie tyle samo, ile potrzebujemy na ogrzewanie domu prądem przez cały rok. Yy, I w związku z tym przy jednym do dwóch samochodów elektrycznych, to my zaczynamy faktycznie konsumować wszystko, co ten dach produkuje, ale mamy projekty, które będą pozwalały na to, żeby jeszcze tej nadwyżki robić i żeby to miało sens, no to właśnie po to budujemy cały system do, do, do zarządzania tym prądem, gdzie chcemy wpinać wszystkie, wszystkie obiekty, które robimy do tak zwanej wirtualnej elektrowni, czyli my de facto staniemy się z czasem bardzo dużą elektrownią, która nie ma jednego centralizowanego punktu produkcji tej mocy, tylko mamy po prostu tysiące dachów, które są podłączone i w ten sposób są, są tą wirtualną elektrownią. I mamy faktycznie kilka projektów, one faktycznie są związane z miastami, które są związane, właśnie mają kopalnie albo dużo pracowników czy elektrownie węglowe, i one muszą zmienić y, swoją gospodarkę, bo po prostu węgiel jest dzisiaj i droższy, jeśli chodzi o produkcję energii, bo słońce jest najtańszą formą produkowania energii, więc węgiel jest drogim, y, drogim prądem w tej chwili, y, jest bardzo nieczystym y, i trzeba po prostu z, z jakąś perspektywą czasu oczywiście jak najszybciej znaleźć sposób na to, żeby przejść y, i nie tylko przejść jakby z, z sposobu produkowania tej energii, ale też dla tych ludzi znaleźć przejście do tego, żeby miała jakaś ciekawa perspektywa. No i tutaj mamy kilka projektów takich bardzo dużych, na kilkaset milionów zaproponowanych dla tych miast, żeby zrobić Solar City, czyli chcemy zrobić tyle dachów w jednym mieście, że jesteśmy w stanie, żeby faktycznie to miasto było samowystarczalne ze, ze słońca. Wszystko jest podłączone, więc możemy dystrybuować tą energię pomiędzy, pomiędzy jakby budynkami. Oczywiście współpracy z lokalną spółką energetyczną i na tej bazie robić bardzo duże badanie i rozwój naszego produktu i to jest coś, co będzie też, że to spowoduje, że my będziemy chcieli zalokować Nasz rozwój, naszej firmy, może część też może produkcji, ale przede wszystkim właśnie badanie rozwój i, i, i technologii właśnie do takiego miasta i ludzie, którzy pracują w e, kopalniach i w, w elektrowniach, tam jest bardzo dużo różnych ludzi z różnymi kompetencjami, i znakomici specjaliści i to też związani z energetyką, więc tu widzimy bardzo dużą szansę, że możemy połączyć tak dużo różnych rzeczy, że to jest win-win-win-win-win, bo i środowisko na tym skorzysta i, i ludzie z tego skorzystają, możemy poprawić powietrze w ogóle lokalnie, że, bo w tych miastach bardzo dużo jest jeszcze domów ogrzewanych w ogóle węglem. Tam jest strasznie dużo smogu. Przecież to, to wiemy z raportów, że w, w niektórych miastach w Polsce jest gorsze powietrze niż w, w Pekinie czy, czy w Indiach w niektórych miastach. Najgorsze powietrze w Europie. Możemy to, też to za, zaadresować. Możemy pomóc ludziom znaleźć nowe perspektywiczne prace. Nie muszą zmienić całkowicie swoją branżę. Jest to czasami wyjście z podziemi na dach Albo przy elektronice, nie przy, przy elektrowni y, takiej, tylko elektrowni y, nowoczesnej, można by było powiedzieć. Więc tu właśnie o, widzimy bardzo, bardzo dużo szansy dla, dla ludzi, żeby zrobić coś, coś ciekawego i na tym właśnie pracujemy i chciałbym bardzo, żeby pokazać na cały świat, to, że, że jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. I z, zostałem w zeszłym roku w takim projekcie, to jest Al Gore, czy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Al Gore, były e, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Al Gore. On stworzył a, a Climate Reality Project, i tam zostałem takim Climate Reality Leader, który się angażuje też właśnie w to, żeby, żeby tutaj pracować nad tym, żeby promować e, no, lepsze środowisko i, i, i działać w tym kierunku. I jestem przekonany, że przez to, je, jako Climate Reality Leader, z, z dojściem w jego projekcie, jeśli coś takiego zrobimy. No to na pewno tutaj myślę, że też i Al Gore może się pojawić, i, i też dać temu atencję, żeby zrobić dobry PR dla czegoś, co pomoże promować dalej, dalej te różne rozwiązania.
1: Rozumiem też, że chcesz połączyć w ogóle kwestie przedsiębiorczości z ochroną środowiska, z, z ekologią i z ekonomią i pokazać, że to wszystko może iść w parze i może ze sobą współdziałać i, i stworzyć system jakiś.
2: My to... ja. Zrobimy, my to już robimy i bardzo bym chciał zrobić to po prostu na taką dużą skalę, że faktycznie ma to taki realny impact na, na, na środowisko, nie tylko lokalnie gdzieś w jakimś mieście w Polsce, tylko na świecie.
1: Bo wydaje mi się też, oczywiście mogę się mylić, co oczywiście mnie lek skoryguj proszę, natomiast wydaje mi się, że jest potrzeba no, bardzo dużej edukacji społeczeństwa, na pewno polskiego, nie wiem jak, jak to wygląda w Szwecji czy, czy w Stanach, ale wydaje mi się, że ludzie nie do końca właśnie są świadomi jeszcze tych możliwości właśnie, które ty chcesz im zaoferować.
2: Tak zawsze jest, że, że ta edukacja jest potrzebna. Zresztą, jak, jak to, to jest już od, od dawna wiadome, można sobie tak, taką krzywą gaussa narysować i podzielić, gdzie ludzie się mieszczą, jeśli chodzi o tak zwanych, mówi early adopters albo late adopters. Tam można to poszatkować, bo to jest early majority, late majority, są ci laggers i też innovators, więc jest cała skala ludzi, którzy. W, w różnym stopniu szybko adoptują nowe rozwiązania, i nasza rola dzisiaj jest docieranie do tych e, innovators i early adopters, żeby, żeby zbudować masę ludzi, którzy chcą e, jakby wejść w to, co, co wydaje się nowe, żeby early majority zobaczyło, a w sumie to nie jest tak, że to jest całkowicie innowacja nowe i nie wiadomo, czy to działa, czy nie działa, bo ja widzę jeden, drugi, trzeci, piąty dom, który faktycznie to ma, więc to nie jest już jakieś, jakaś nowość, tylko to faktycznie działa, więc też kupuje, a jak już ta cała masa się uruchomi w ten early adopters, no to będą ci late adopters i, i za chwilę to będzie bardzo oczywiste. Zresztą ta krzywa Gaussa właśnie jak to się dzieli na tych ludzi to i myślę, że to też jest dobra rzecz, żeby Ludzie, którzy mają szczególnie nowe technologie i startupy z nowymi technologiami, żeby się zapoznali z tymi i zrozumieli, jak to działa, w jaki sposób to, to, to tutaj jest. Polecam w ogóle gorąco, właśnie książkę Crossing the Chasm. To Jeffrey Moore napisał, to jest wybitny przedsiębiorca Jeffrey Moore Crossing the Chasm. To jest doskonała książka, która właśnie opisuje, właśnie te, te, ten, ten proces. I jak z nową technologią się wbić właśnie gdzieś, żeby, żeby ta nowa technologia nie stała się nową, tylko oczywistą technologią. Na tym pracujemy.
0: To jeszcze, to jeszcze słów kilka o książkach, jak już nawiązałeś, bo, bo słyszałem o twoim ciekawym wyzwaniu książkowym.
2: No tak, tak. Kilka lat temu sobie założyłem cel, żeby się zmotywować do, do, do stania się osobą, która po prostu cały czas się edukuje i czyta. Nieustannie postawiłem sobie cel przeczytania tysiąc książek, Raczej czytam tylko biznesowe książki, już przeczytałem ponad 200 w tym moim własnym challenge'u i wszystkie książki w ogóle publikuję na, na moim profilu na Instagramie, też w Goodreads, wszystko tam jakby śledzę i, i sobie, sobie odhaczam. Żeby siebie zmotywować, to, to postawiłem sobie po prostu ambitny cel, później jak policzyłem, no to okazało się, że to jest projekt na 25-30 lat, w dobrych wiatrach, więc mam, mam jeszcze sporo przed, przed sobą, ale, ale faktycznie bardzo lubię to, bo to jest tak, że my, nawet jeśli my bardzo dużo praktycznie robimy, to czasami jest potrzeba ta, ta teoria, ta teoria nam pewne schematy też układa, my lepiej pewne rzeczy rozumiemy, potrafimy je jakby w jakiś sposób ułożyć, więc i, i, i różne książki opisują te same rzeczy czasami, ale, ale z innego punktu widzenia, więc Czasami też jest to wartościowe, więc gorąco polecam. To jest, to jest bardzo tani sposób na rozrywkę i edukację, więc no i można to zrobić też z dystansem społecznym, więc to też jest bezpieczny covidowo. Ale tak. Przepraszam, gdzie? Tak, ale, ale nie, to, to, to na pewno powiedziałbym, że odkąd zacząłem bardzo dużo czytać, to to, to też jest, jest duży rozwój
0: taki osobisty i, i bardzo polecam. A, pewnie... A... A dobrze, teraz, teraz ja się Ewie wcisnąłem w słowo.
1: Dobrze, ja, nie, bo tak właśnie, bo rozmawiamy też o tych książkach i, i wspominaliśmy zresztą na początku naszego podcastu, Lechu, o Twojej książce i już tam po części nam zdradziłeś, o czym ona jest, natomiast no, myślę, że też, że dla niektórych słuchaczy no, może być dosyć zagadkowy ten tytuł Siła Pędu, także może jak mógłbyś wytłumaczyć czym tak naprawdę jest ta siła pędu i, 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 i co, to, co, co to jest według Ciebie, tak? I dlaczego jest tak ważne, bo przypuszczam właśnie, <grytanie> to znaczy wiem nawet, że, że jest, ale właśnie na czym, na czym to polega?
2: To, to jest opis, moim zdaniem, metody na sukces. Czyli byłem, byłem w takim momencie, kiedy, kiedy czułem, że potrzebuję pewne rzeczy sobie poukładać, zrozumieć, co czuję, jakby taką, no, zrobić taką dużą refleksję nad, nad, nad wieloma różnymi rzeczami i ją po prostu skanalizowałem to wszystko w książkę, bo jednocześnie też robiłem dużo mentoringu dla startupowców i, i byłem zaangażowany w różnych miejscach i pewne rzeczy cały czas się powtarzały. No i, i często ludzie się pytają właśnie o, o, o to, jak, jak pewne rzeczy zrobić. Więc przy tej refleksji to tak mi się ułożyło, że, że opisałem w ogóle taką moją ścieżkę do tego, gdzie się znalazłem, w sensie jak, jak w sumie osiągnąłem sukces. I, I jakby pierwsza część książki to dzielę się jak od młodego przedsiębiorcy w rodzinie emigrantów z Polski do Szwecji z bardzo trudną sytuacją finansową. Ja muszę sobie radzić i jak też rodzina nie była przedsiębiorców, bez kontaktów, jak jakby siebie w jakiś sposób uczyłem tą, tą przedsiębiorczość i, i szukałem jakby sposobu. Tam dzielę się po prostu różnymi historiami i, i co z tego jakby wyniosłem, jeśli chodzi właśnie o, o to, jak, jak, jak się rozwijamy jako przedsiębiorca. Druga część to już jest bardziej taka merytoryczna, bym powiedział, do, do tych, którzy już są przedsiębiorcami albo menedżerami, gdzie z podróży, można powiedzieć, czy rozwoju to, co dzisiaj jest delivery hero, od projektu, powiedzmy, studenckiego do, do projektu, który no, dzisiaj jest wart, chyba przekroczyło nawet 30 miliardów euro. E, przy wyjściu na giełdę, jak ja odchodziłem, to, to, to wartość była 5 miliardów euro, e, więc... E, więc ta, 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 ten, ten rozwój tego nas, siebie w, i, i firmy i co się działo, to, to tam było wiele rzeczy, które się też powtarzały w mentoringach, pytaniach od innych przedsiębiorców, i tam chyba 13 czy 14 takich rozdziałów, którzy można sobie wejść po prostu na rozdział o rekrutacji, o zwalnianie ludzi, e, o pozyskiwaniu funduszy dla swojego startupu, o KPI-ach. Były takie rozdziały, które nie trzeba czytać całą książkę, można po prostu wejść w rozdział, który, który jest. Rzeczy, które się powtarzają właśnie u, u przedsiębiorców i, i tu chciałem jakby z tak skondensowanie się podzielić swoimi doświadczeniami z tego, a trzecia część to właśnie opisuje ta, ten, te, ten, te trudne czasy właśnie z tą flotą, jak to rozwijaliśmy na początku, a później jak to musieliśmy bardzo szybko zamykać. To jest, to jest taka książka, gdzie, gdzie postarałem się taką swoją wiedzę na różnych etapach rozwoju osobistego się podzielić dla, dla ludzi, którzy są albo na początkowej fazie, chcą coś założyć, albo ci, którzy już są w biznesie, więc to, to, coś tam każdy powinien coś o, 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 no, dla siebie znaleźć. mam. Zdaniem.
0: A jakieś kolejne w planach książki masz, jeżeli chodzi o pisanie, czy, czy raczej skupiasz się na czytaniu teraz i nie ma czasu za bardzo, żeby, żeby coś przygotować?
2: prawda jest taka, że ja w, a właśnie, to czemu tytuł Siła Pędu, bo też może to, w, w, wytłumaczy, to wytłumaczę to tłumaczę teraz, czemu właśnie moja kolejna książka jest, no, jest za chwilę opuszczona.
1: czyli Wła... będzie druga teraz niebawem, tak?
2: tak, no technicznie no, jest to no, trzecia, ale ta pierwsza moja książka jest po szwedzku i tylko łącznie po w szwedzkim wydaniu <hums> oku... już
1: coś przegapiłam
2: ale ja nie, nie, nie przyjmę, ale jest
1: jest, 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 jest... jak po szwedzku tak to...
2: I, I teraz jakby to, to, co znalazłem jako dobrą metodę na, na to, żeby nie mieć tylko pomysł, bo dużo ludzi, słyszałem tyle razy i to ludzie też myślę, że mają takie doświadczenie, że albo ja myślałem już o tym dawno temu, albo ja też miałem taki pomysł, co z tego, że ktoś miał pomysł, trzeba też działać. I to, o czym mówiliśmy też wcześniej, trzeba bardzo szybko zweryfikować, czy nasz rynek w ogóle chce nasz produkt. I to oznacza, że jeśli my będziemy siedzieć w miejscu i rozkminiać, zastanawiać się i, i nie podejmować działanie, to, to nie będziemy mieli jakby takiego momentum wy, wy, wypracowanego, tylko my będziemy cały czas siedzieli w miejscu. I wtedy, jak przyjdzie pierwszy problem, nawet mały, to po prostu łatwo jest się poddać. Ale jeśli my zaczniemy uruchamiać pewne rzeczy, jakby wchodzić w ruch, to żeby teraz ten ruch zatrzymać, to trzeba mieć też siłę, która ją zatrzyma. Jakby z fizyki im większy jest ten ruch, tym większą mamy jakby inercję i, i, i energię kinetyczną i żeby ją zatrzymać, to, to, to trzeba mieć coraz większe też jakby przeciwdziałane siłę. I w, w biznesie chodzi o, o różnego typu problemy, które napotykamy, trudności, i, i to jest ta siła przeciwdziałania. Im więcej, im bardziej jesteśmy rozpędzeni, tym większe muszą być problemy, żeby nas faktycznie zatrzymać. No i chodzi o to, żeby się tak rozpędzić, że już po prostu nic nas nie zatrzyma. I, i żeby rozpocząć ten, ten mechanizm, to czasami jest tak, że można podjąć jeden mały krok. To nie wiem, czy ktoś z Was chodzi, chce chodzić, czy chodził na siłownię, ale zakładam, że wiele… Gorzej
1: zacząć.
2: Gorzej tak, zacząć. To,
1: to, to chcesz pewnie powiedzieć.
2: Okropne. I w ogóle nawet jak już zaczęliśmy chodzić do tej siłowni, to ten pierwszy krok do tej siłowni jest po prostu najgorszy. Ale jak wiedzieliśmy pierwszy krok to jest drugi, jest łatwiejszy, jak już jesteśmy na siłownię, to jest już łatwiej, żeby tam potrenować. I, to, i tu chodzi właśnie o to samo. I czasami wystarczy, żeby podjąć decyzję, że dobra, rejestruję tą firmę, bo muszę się zastanowić nad nazwą, muszę coś zrobić i już zaczynam działać i już zaczynamy coś robić. Może przedzwonić do pierwszego klienta, może, może wiecie, nie chodzi o to, co zrobić jako pierwszy krok. Chodzi o to, żeby zacząć robić ten krok. I w sile pędu ja zapowiedziałem, że y, zrobię kolejną książkę, która zagłębi tematykę na temat pozyskiwania funduszy, więc ja zrobiłem od razu w siebie, wpędziłem w kolejny krok do kolejnej jakby komitmentu do tej książki. I książka jest praktycznie już w fazie takiej już edycji i fazie końcowej, więc myślę, że w, w ciągu kilku miesięcy powinno się tutaj zmaterializować, bo, bo już nie, nie tworzę więcej. Już dawno temu w sumie stworzyłem ten, ten content, ale przez Sunroof i to wszystko to, wszystko się bardzo tak rozwlekło w czasie, ale za chwilę się ujawi kolejna książka Anioł w piekle, jak pozyskiwać fundusze od inwestorów i czemu niekoniecznie powinniśmy to robić.
1: Możemy wtedy <grych> też spotkamy z okazji porozmawiam o drugiej książce.
0: Jak już siła pędu nastąpi, to nie będzie wyjścia, chociaż my zatrzymać się musimy, bo kończymy powoli nasze, nasze dzisiejsze spotkanie, nasz podcast, To za nami 24 odcinek podcastu Lighthouse Podaj dalej, dzisiaj o startupach, dzisiaj o, o tych lepszych, cięższych chwilach dla, dla startupów, dla biznesu generalnie moim i waszym gościem był Lech Kaniuk, dzięki, że poświęciłeś nam chwilę, by porozmawiać, no w sumie dłuższą chwilę, ale, ale miło nam było spędzić tę godzinkę podcastu. Dziękuję bardzo. Była z nami też Ewa Skalniak z działu nowych technologii w Lighthouse. Dzięki.
1: Dziękujemy. Dziękuję.
0: I, i przypominamy też o, o książce Siła Pędu. Szczegóły na temat tego, gdzie można ją zdobyć znajdziecie w opisie naszego podcastu. Konrad Domański. Dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe. Oh, oh,